0: Boa noite, pessoal. Começando nosso chat aqui na basta.com, mais um chat sobre fundos imobiliários, mais um chat da nossa série
1: para vocês
0: aí que gostam né, de saber mais sobre fundos imobiliários, de aprender, de entender melhor. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje que é a quinta aula dessa nossa sequência, a gente partiu dos fundos imobiliários aí do zero, explicando o que são, explicando diversos conceitos, formas de análise, documentos emitidos pelos fundos. E hoje a gente vai aprender a utilizar as ferramentas da Baster.com para iniciar essa análise de fundos imobiliários, para iniciar um estudo. Como que você pode usar todas as ferramentas disponíveis aqui na Baster.com para aprender mais sobre fundos de investimento imobiliário. Começando aqui no char, no site, aqui, ó. vocês entram aqui, basta.com. Chegando no site, quando tem algum chat ao vivo, vai aparecer aqui, mas nós temos aqui as diversas áreas do site. Área de ações, área de fundos imobiliários, área de estoques, área de renda fixa, essa parte de paz, traz muito conteúdo legal, vai lá e faz, que é de projetos de empreendedorismo, enfim, é, para tirar você aí da inércia. Assuntos gerais aqui, onde tem muito bate-papo, Baster Blue, tem os livros, tem muito conteúdo aqui para os assinantes específicos. A área de imposto de renda também, onde você tira dúvidas de imposto de renda, tem todo um facto explicando como fazer imposto de renda, como é, declarar os seus ativos, sejam os seus fundos imobiliários, sejam as suas ações, seja a renda fixa. Em seguida a gente vem para a nossa área aqui, que é o motivo do chat de hoje, que é a área de fundos imobiliários e imóveis. ok? Aqui nessa parte de FIIs e imóveis, vocês vão encontrar todo o conteúdo relativo aos fundos de investimento imobiliário e aos imóveis aqui da basta.com Primeiro, né, eu recomendo a vocês, chegou aqui, vem aqui, ó, tem muitas funcionalidades, a gente vai ver todas, mas antes de tá, cheguei aqui na parte de fundos imobiliários, Fernando, vem para o FAQ. O que é o FAQ? São as perguntas mais frequentes, né, são as perguntas mais comuns em relação aos fundos de investimento imobiliário aqui e aos imóveis. Então, comecem a ler aqui o FAQ, é, leiam os pontos leiam os pontos que vocês tiverem mais dúvida mais interesse, ah, o que é gestão passiva e o que é gestão ativa leia aqui o FAQ que tem aqui falando dos tipos de gestão qual que é a diferença ah, eu estou pensando aqui se, como é que eu vi aqui num relatório gerencial tem inadimplência bruta e líquida, o que, que é isso tem aqui também no FAQ explicado o que é inadimplência bruta o que é inadimplência líquida o que é takeover é, subscrições no bastecista, em tributação, valor patrimonial do CRIs, FOFs, rendimento difícil de são descontados, rendimentos tributados no extrato, qual a diferença da vacância física e da financeira. Então, tem tudo aqui para você ver, para você ler, para você pegar alguns conceitos iniciais também de fundos de investimento imobiliário. E aqui também na parte de livros do site, você vai encontrar o meu livro, Fundos de Investimento Imobiliário que é disponibilizado aos assinantes aqui também sem nenhum custo adicional. Então, você pode ler o livro. Eu estou atualizando ele, vai sair uma versão atualizada, mas no momento ele já te atende assim para você ver de início aquilo que você precisa. Vai sair uma edição atualizada esse ano ainda. Estou é, tô, tô agregando bastante coisa lá, vai ficar legal, mas ainda peço paciência. De todo jeito, vale a pena você procurar se inteirar e aprender começando por aqui, por essa área aqui para quem quer investir em fundos de investimento imobiliário. Bom... Olhei o FAQ, li, li o livro, né? já tenho alguma noção, vi esses primeiros quatro chats aí falando sobre análise de fundos imobiliários, dá mais de, dá um, em torno de quatro horas aí de aula, né é, tenho uma ideia já de como começar a analisar um fundo imobiliário, eu vou aqui pesquisar os fundos. Bom, aqui nós temos primeiramente o Buster Rating, que é, um, é uma classificação, né é um rating Feito pelos usuários do site. Não é feito por mim, não é feito pelo Barça, não é feito pelo Giovanni. Não representa indicação de compra, venda, manutenção de nenhum ativo. É apenas um rate com as avaliações dos usuários da Barça.com. E aqui tem todos os fundos do hate, tem É classificado aqui até 30, 40, acho que são 50, né? mais de 50 aqui no rate. Então você tem aqui esse rate que não serve como indicação de compra ou de venda de modo algum, mas ele pode servir como uma ordem de estudo. Ao invés de você ir seguir uma ordem alfabética, ou a ordem maluca que as pessoas gostam de seguir, que é a do Yield, você pode seguir essa ordem aqui do Baster Rate, que é a análise é, dos fundos pela maior parte dos, do, dos investidores que estão cadastrados aqui na Baster.com, ou dos estudiosos de fundos imobiliários aqui da base seria que tem um rating também dos gestores onde avaliam então se você quer se você quer saber sobre os gestores ah eu quero ver um, um determinado gestor eu estou pensando se ele é bom tem aqui você pode vir no votar aqui e você pode ver o que as pessoas têm comentado sobre o gestor se é um gestor que você não conhece ainda você quer ter alguma referência o pessoal posta que fala algumas coisas sobre os gestores você consegue ler e ter uma ideia do, do, do que, que eles estão pensando, do que, que a comunidade está vendo sobre esse gestor, para você tomar uma decisão, para te ajudar na sua decisão. Claro que a decisão é sempre sua. É, aqui tem o IFIX e a composição do IFIX. A gente sempre fala que você deve começar só investindo em fundos que pertençam ao IFIX, então o ideal é que os primeiros fundos da sua carteira, os primeiros 10, 12 fundos da sua carteira, sejam fundos que estão nessa linha aqui do IFIX, que é o índice oficial de fundos de investimento imobiliário, tem aqui KNRI, é, KNRC, KNIP, BBPO, BRCR, HGLG, JSRE, HGBS, XPlog, XPmols, HFOF, HGRE, Vinci, Shopping, enfim. Tem um monte de, de fundos aqui, são muitos fundos hoje no IFIX, Eu nem sei quantos são os fundos que estão compondo no IFIX, mas tem o suficiente para a pessoa começar a montar uma boa carteira de fundos de investimento imobiliário. Tem o Supermata, você consegue ver aqui os, os fundos imobiliários, os imóveis, a 13 na região norte, você consegue aproximar aqui e ver. É uma ferramenta interessante, mas a título de curiosidade mesmo, você pega aqui, com essa ferramenta você consegue ver aqui onde estão os imóveis. Ó. Tem, muito imóvel, tem imóveis aqui em Minas, muitos, muitos imóveis em São Paulo... Tem imóveis no Centro-Oeste, na região Norte, imóvel em Manaus, 6 Onde estão os imóveis dos fundos de investimento imobiliário? Você pode olhar isso, isso é mais interessante você olhar especificamente para o fundo que você está estudando. Bom, visto isso daqui, você já tem uma ideia de como começar a estudar. Né? Mas tem uma outra forma também aqui muito interessante, que é o filtro da basta.com. Você vem aqui em filtrar, e aí eu estou aqui, ó, filtrar. Eu não quero fundos de desenvolvimento, porque entendo que fundos de desenvolvimento é para aqueles investidores que têm mais intimidade, que estão mais tempo no mercado. Eu não vou verificar os fundos de desenvolvimento. Então, você tira os desenvolvimentos aqui da sua busca. Segmento, tem aqui agências educacional, outros. Você não tem restrição, então você põe todos. Gestão, você não quer fundos de gestão passiva, está querendo só fundos de gestão passiva ativa, com possibilidade de crescimento e tudo mais, você põe aqui, ou você pode estar procurando só fundos de gestão passiva, enfim, no nosso exemplo vamos procurar de gestão ativa. Você não quer fundos com uma vacância acima de 25%, porque esse é uma vacância elevada, né? 20% a 25% já começa a ser uma vacância complicada, então você reduz aqui o universo de fundos. Você não quer nenhum fundo também que tenha menos de 5 imóveis, porque menos de 5 imóveis é um percentual, é um número de imóveis relativamente pequeno. E você quer aqui um fundo é, que tenha um tempo de bolsa maior do que 3 anos. E aí você vai ordenar por, não tem a opção de ordenar por tamanho do fundo. Então você pode ordenar por, por vacância mesmo. Você faz aqui a busca, veja, aí você já encontra vários fundos imobiliários aqui para você estudar. E aí aqui nos cachorrinhos você já tem algumas visões ó, é, do porquê, do, do que, que é visto no fundo, Olha só, esse fundo aqui, tem, o pessoal põe olho na gestão, está né? com um, um cachorrinho aí vermelho, esse outro aqui, ele é um fundo mais recente, mas tem, tem uma boa visão do pessoal. Olha o número de imóveis, 11, 8, 16, 15, 10, 5, 5, 27, 84 imóveis, 8, 9, 16, 11... O ideal é que vocês comecem sempre com fundos com mais de 5, pessoal. MOL 5, XPIN 89, de Unidades Imobiliárias, lvbi 6, HGBS 11, LVF 14, 9, 18, 31, enfim. Vocês encontram aqui diversos fundos imobiliários para vocês começarem o estudo. E vamos supor que você chegou aqui e olhou. Vamos lá no HGLG, né? que é o que está aqui. Ó. Vamos no HGLG. Então, primeiro lá no rating. Então, você chegou aqui, resolviu estudar o HGLG. Aí, vocês só abrem, abrindo o fundo, vocês vão pegar e vai aparecer essa, essa telinha aqui. Na telinha aparece aqui, vai aparecer sobre o fundo aqui, o rating dele na basta. Ele está com 4,87 pontos. O gestor aqui, o rating do gestor. Vocês conseguem ver aqui a rapidinha do fundo, que é o um último comentário feito, no caso, pelo Giovanni. Informação geral sobre o fundo. Então, só de clicar aqui, já tem. Fundo da CSHG de gestão ativa que tem por objetivo investir em imóveis logísticos. Normalmente nas modalidades Build to Suit e Seio Criado em 2011, foi o primeiro fundo logístico multimóvel, multilocatário. Está né? fazendo 10 anos o nosso HGLG. É, aqui vocês vão encontrar vídeos, comentário anual do HGLG, leitura de relatórios gerenciais, chats de FIIs. Tem vários fundos imobiliários, aqui, vários vídeos aqui onde a gente fala desses, desses fundos. Tem um último, um último vídeo aqui, é um vídeo do Giovanni que ele fez aqui, fazendo um comentário sobre a evolução do fundo em 2020, ele fez em fevereiro. E aí vocês vão encontrar aqui ó, as abinhas. Na abinha parte ele, ele tem os principais dados. Ó. O fundo tem 10 anos, ou seja, um bom tempo de, de IPO. O fundo tem uma, uma gestão boa pela avaliação dos usuários, uma nota boa da gestão. O fundo tem 5 ou mais imóveis, no caso esse fundo tem, vamos ver aqui o número de imóveis em seguida, e a vacância abaixo de 10%, ou seja, uma vacância bem controlada. patrimônio do fundo hoje aqui visto mil. é um fundo muito grande, um dos maiores do mercado, é, a maior parte dos imóveis está no sudeste, tem imóveis também no sul e no nordeste, desse sudeste a maior parte é em São Paulo, seguido por Minas Gerais. E depois Rio de Janeiro, né? É onde estão os imóveis do fundo. Tem um mapinha aqui, você vai encontrar. São três imóveis em Minas, sete em São Paulo, um no Rio, um em Pernambuco e um em Santa Catarina. Histórico de vacância do fundo. Olha, o fundo sempre ali, 18, 18. Esse histórico de vacância remete aqui a 2016. 18, 18, 18. Teve um áudio aqui em 22, depois caiu para 3, 3, 4, 6, 2, 3, 6, 6. 4, agora tem 15, essa é a vacância do fundo, a gente vai ver um, um número mais atualizado depois. Histórico da ABL do fundo, ele não fundo se manteve de um determinado tamanho por muito tempo, com 7, 8 imóveis, depois ele foi crescendo para 11 imóveis, 16, 14, 14, 12, 14, e agora ele está com 16 imóveis no último dado que a gente tem, que é o último trimestre de 2020, a gente vai dar uma olhada melhor depois nisso. Composição dos ativos: o fundo tem 71% dos seus recursos alocados em imóveis, 11% em fundos de investimento imobiliário, 3% em CRIs e 13% em caixa. Distribuição de rendimentos: sempre muito próximo aqui da linha dos 95, né? Chegando no 100 muitas vezes. É um fundo que distribui o rendimento, como rendimento, aquilo que ele recebe. Despesas e receitas. A gente tem aqui o histórico das despesas do fundo e das receitas. E os resultados trimestrais aqui, resultado dos imóveis, resultado financeiro, despesas e o resultado do trimestre. Aqui tem o retorno dele, retorno que você encontra aqui, o retorno dos últimos 5 anos, dos últimos nove anos, como que esse fundo retornou ao cotista. E aí, visto isso daqui, você pode vir aqui, se você quer estudar mais, você pode vir na aba vídeos, né? como eu disse, você vai ter aqui uma série de vídeos sobre o fundo. E você pode vir também aqui, como a gente já conversou na semana passada, já conversou anteriormente, na parte de comunicados. que o melhor instrumento para estudo são os relatórios gerenciais dos fundos de investimento imobiliário. Você vem aqui em relatório gerencial e você pode listar aqui é, esses relatórios. Ah, Fernando, mas aí eu vou ter que ler cada relatório? É interessante que você leia, pessoal, pelo menos alguns. Mas aqui nós temos os comentários do relatório, veja, esse comentário foi o Giovanni que fez, ele comentou o relatório de março, ele falou o que aconteceu, a locação do galpão, do galpão em Betim, chaves já entrega, se até o final do período de carência haverá liberação do saldo da multa, atualmente soma R$ 3,85 por cota, três negociações no condomínio SJC, sendo um acordo de locação de mil metros quadrados, será assinado nos próximos dias, e uma tratativa para a expansão de um locatário. É, assinatura de um, de um contrato com o locatário que irá assumir o espaço e obrigações da empresa que já não a saída. Saída da Bosch, que comprou aviso prévio, pagará multa de 1,3 milhão. Existe negociação avançada em andamento para alocar 5 mil metros quadrados de empreendimento. Recebimento dos descontos concedidos anteriormente durante a pandemia. E aqui tem é, o cronograma aqui de como foi. Né? Teve a redução dos aluguéis por um período para ajudar os inquilinos e agora eles estão pagando de volta desde outubro de 2020. Proventos por cota de 78, a mini-DRE aqui, você pode ver o rendimento anunciado e o resultado. Como é que foi em março? Em março o resultado foi um pouco abaixo do rendimento. E nos últimos 12 meses a gente teve um resultado bem em linha com os rendimentos. Vacância de 15,2%. Nesse último relatório, caixa de 372 milhões. Esse, esse resumo que a gente tem feito, eu e o Giovanni, ajuda bastante vocês. Mas é interessante que vocês leiam alguns relatórios, pelo menos. Mas tem um, um instrumento que ajuda aqui na, no estudo também. Vocês invertem aqui na, a data de entrega. A data de entrega está do mais recente para o mais antigo. Você inverte e vai do mais antigo para o mais recente. E você aperta aqui o botão consolidar. E aí vocês conseguem ler todos os comentários que a gente fez aqui desde... Vamos ver qual foi o primeiro que eu comentei aqui. Na época está até sem desenhos aqui. Esse aqui foi comentado em maio de 2020. O relatório referente abril distribuição foi mantida, o fundo possui R$ 177 milhões em caixa, além de 206 milhões em FIIs. Em relação ao fluxo de aluguéis, 83% foram recebidos. Então vocês podem ler esses resumos, que também é uma ferramenta muito bacana. Você forma como um livrinho aqui do Fundo Imobiliário, onde você vai lendo e vendo a história dele, isso aqui ajuda muito vocês a entender um fundo quando está começando a estudar. Para ler isso daqui, às vezes você fala, ah, mas eu não tenho tempo, não sei o quê, para de palhaçada. Isso daqui você vai levar, com essa consolidação, no máximo 10 minutos para ler um, um, um ano de um fundo imobiliário, para estudar um ano inteiro de um fundo imobiliário. Então leiam esse relatório consolidado e peguem alguns dos últimos relatórios gerenciais. Isso por si só, já vai dar para vocês uma visão excelente do Fundo de Investimento Imobiliário. É uma ferramenta muito bacana que tem aqui que vocês podem pegar. Antigamente, a gente não usava muita ilustração, né? Devo admitir que eu não sabia usar. Depois eu fui aprender é, com o Giovanni. E aí a gente tem aqui as ilustrações. Ó. Você consegue ver aqui a situação do fundo, o resultado, as distribuições, né? os cronogramas. tem Tem tanto esses desenhos que são retirados dos documentos oficiais quanto... Os próprios, os próprios dados, os acontecimentos do fundo que vale a pena você ler. Então, você lendo isso daqui, você vai ter bastante noção sobre o fundo imobiliário. Além disso, você pode pegar, no caso dos fundos da CSHG, e dar uma lida no relatório anual. Tem relatório anual dos últimos anos todos. Então, você pegar e ler o relatório anual dos dois últimos anos, também vai dar uma visão muito boa para vocês. Vamos dar uma mostrada no relatório do último ano só para vocês terem uma ideia Vamos mostrar aí Obrigado. o valor de mercado atual do fundo o valor da cota mercado como é que como os principais eventos que aconteceram tem aqui na ordem aquisição do GRL Beloveira, decisão do contrato atípico reavaliação anual aquisição de terrenos sétima emissão tem muitos dados interessantes composição do patrimônio do fundo o fundo hoje tem um patrimônio líquido aqui de 2.709 bilhões, conforme a gente falou. Aqui traz todos os imóveis do fundo, os 16 imóveis. A composição aqui das receitas do fundo. O fundo ainda tem como principal inquilino a Volkswagen. É, a central de resultados, como foi o resultado ao longo de 2021 até agora, nos últimos 12 meses também. Como é que está o histórico dos rendimentos distribuídos pelo fundo como é que ele ficou aqui depois dessa situação de, de pandemia e tudo mais. Olha só, ele tem o, o caixa acumulado ainda de R$0,41 e vem distribuindo 78. Essa é a situação que o fundo se encontra no momento. Aluguel por metro quadrado médio, a vacância no fundo, como que foi essa evolução dessa vacância aqui ao longo do tempo. Lembrando que lá na Baster a gente consegue ver isso desde 2017, então tem como ver um histórico maior, mas aqui a gente vê o histórico mais recente. De abril de 2020 para cá, houve um aumento na vacância. É a tipologia dos contratos, dividida entre típico e atípico. É o OLT, né? O OLI, que é o vencimento ponderado pela, pelo valor dos contratos de aluguel, pela receita contratada. Então, quantos por cento da receita vence em 2021? 3,8%. Quantos por cento da receita vence em 2022? Vê-se aqui que é a maior parte, 71%, é 2025 ou depois, né? Data das revisionais dos contratos, a gente falou anteriormente, contratos típicos, tem revisional, grande parte em 2022, vejam só, 39%. Então, aqui tem um, uma visão geral aqui dos, dos fundos. Os acontecimentos, ordem cronológica de 2020, venda de atibaia, anúncio de início da sexta emissão, anúncio do encerramento da sexta emissão, valor de mercado do fundo, a vacância, né, a evolução aqui no período. E eles falam bastante sobre o que aconteceu. Tem aqui os impactos da Covid-19 no fundo, no mercado logístico. É um documento bem completo para quem quer entender melhor esse fundo. As obras que estão sendo feitas no fundo. É Vale a pena, pessoal, ler um documento desses antes de optar por investir no fundo. Vai fazer vocês entenderem melhor aquilo que vocês estão investindo, entender melhor o que está acontecendo com o fundo, né? É entender a estratégia do fundo o que, que o gestor pretende e aí tomar uma decisão, às vezes você vai ler, vai estudar e vai concluir que não quer investir mas não vai ter sido tempo perdido porque vai servir todo o conhecimento que você adquirir para análise do próximo fundo imobiliário ok? um grande abraço uma ótima semana e até segunda-feira que vem com o nosso chat número 6 dessa série, um abraço